0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 200 de Change ma vie, où j'en suis, vie professionnelle. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse et très fière de vous proposer aujourd'hui le 200 e épisode de Change ma vie. 200 épisodes, en un peu plus de 4 ans, ce sont des milliers d'heures de réflexion, de préparation, d'écriture, d'enregistrement, de montage, 18 millions de téléchargements et pour vous, collectivement, des milliers d'heures d'écoute. Je veux d'abord vous remercier tous et toutes qui m'écoutaient aujourd'hui et qui m'écoutaient depuis quelques semaines ou plusieurs années, parce que bien sûr, sans vous, rien de tout ça n'existerait. C'est votre écoute fidèle chaque jeudi, c'est vos retours, ce sont vos encouragements, votre confiance qui ont permis la longévité de ce podcast. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont de vrais ambassadeurs et de vraies ambassadrices de Change ma vie. Je sais que vous partagez le podcast avec ceux que vous aimez, que vous leur recommandez pile l'épisode qui pourrait leur être utile au moment où ils en ont besoin. Et c'est pour moi la marque ultime de votre confiance. Et je ne la prends pas à la légère. « Change ma vie », c'est une aventure extraordinaire dont l'idée est née un beau dimanche d'avril 2017 et c'est vraiment vertigineux de penser à l'impact que cette idée a eu, à la fois sur ma vie et sur des dizaines de milliers d'autres vies. Et justement, en réfléchissant à ce que je pouvais vous proposer pour marquer ce passage symbolique, 200 épisodes et 4 ans de podcast, j'ai décidé que j'allais vous proposer une série de 4 épisodes pour vous dire où j'en suis aujourd'hui dans ma vie et dans le développement de « Change ma vie » et tout ce que les outils dont je vous parle m'ont apporté personnellement et m'ont permis de construire dans le monde et pour les autres. Mon objectif en vous proposant ça, c'est de vous donner, à travers mon exemple, une représentation de la transformation intérieure et extérieure qui est possible quand on met en pratique l'approche « Change ma vie », c'est-à-dire quand on développe la vision de ce qu'on veut pour soi et pour sa vie, quand on fait la clarté sur le moyen le plus simple et le plus direct pour y arriver et quand on soutient son élan au quotidien pour s'en approcher un peu plus chaque jour. Donc je vais vous proposer au fil de ces épisodes d'aborder les domaines majeurs de ma vie en vous parlant à chaque fois des challenges que j'ai rencontrés, de la façon dont je les ai surmontés et de ce que j'ai pu créer de l'autre côté. Le premier domaine qu'on va évoquer ensemble pendant cet épisode, c'est ma vie professionnelle. Donc, il y a quatre ans, au moment de la création de Change ma vie, mon métier, c'était auteur culinaire. Donc, au départ, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas mon parcours, qui est un peu atypique, au départ, j'ai une formation d'ingénieur en informatique et c'est un métier que j'ai exercé plusieurs années dans la Silicon Valley puis à Paris avant de créer un blog de cuisine qui s'appelle chocolate and Zucchini donc c'était à l'aube des blogs culinaires et c'est un blog que j'ai développé pour inventer finalement un métier qui n'existait pas avant donc au moment où je suis devenue auteure culinaire au quotidien mon travail est devenu l'animation de mon blog, la création des recettes, le, le fait de créer des photos culinaires pour les illustrer et aussi j'ai écrit des livres de cuisine qui ont été traduits dans plusieurs langues et j'écrivais des articles dans la presse, en France et à l'étranger. Donc c'était un métier que j'exerçais depuis presque 15 ans, au moment de la création du podcast. Et même si je continuais à le faire avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engagement, même si ça m'apportait beaucoup, même si j'étais fière de tout ce que j'avais accompli, même si je savais aussi que j'avais une chance folle d'avoir fait de cette passion créative un métier et d'en vivre très bien j'avais quand même l'impression d'en avoir fait le tour. Évidemment, on est d'accord, il y a toujours des choses à apprendre dans tous les domaines et dans tous les métiers, mais ma courbe d'apprentissage dans ce métier-là, c'était un fléchi et ça me nourrissait moins, sans mauvais jeu de mots, que ça l'avait fait par le passé. Je sentais que j'arrivais un peu au bout de ce que j'avais envie d'apporter sur le sujet et que je n'allais pas tarder à m'ennuyer, ce qui est pour moi le pire du pire. Donc je sentais au quotidien que... Mon énergie et mon enthousiasme déclinaient et que je commençais à faire les choses d'une façon plus subie que choisie. Donc c'est pour ça que ma découverte de certains enseignements de coaching et de développement personnel est arrivée pile au bon moment. à la fois pour m'aider à y voir d'un coup beaucoup plus clair sur là où j'en étais dans ma carrière et dans ma vie, mais aussi parce que quand j'ai senti la flamme qui s'allumait d'un coup, autour de ces sujets, quand j'ai ressenti la passion et l'enthousiasme que j'avais pour ce domaine, et quand j'ai vu se dessiner toutes les possibilités qui s'ouvraient, c'était évident pour moi qu'il fallait que je me tourne vers ça, comme quand on tourne le visage vers le soleil un jour de juin. Donc le coaching pour moi, c'était à la fois la torche et le sentier. C'était la torche qui permet de voir d'un coup où on est, et c'était aussi le sentier qu'on décide d'emprunter. C'est à ce moment-là que j'ai pu développer une première version de la vision de ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était baigner dans cet univers au quotidien. Je voulais apprendre et comprendre tout ce que je pouvais sur le fonctionnement intérieur de l'être humain, ce à quoi on aspire fondamentalement et comment on fait pour le créer. Je voulais pouvoir y accorder beaucoup de temps et de place. Je voulais contribuer à cette compréhension par mes propres réflexions et mes propres expériences. Et surtout, surtout, je voulais transmettre à d'autres ce qui était en train de changer ma vie. C'est comme les bougies sur un gâteau d'anniversaire. Je me sentais comme la première bougie qu'on a allumée et qu'on utilise ensuite pour allumer toutes les autres bougies une par une sur le gâteau. Ce qui m'a toujours animée profondément, y compris dans mon métier autour de la cuisine, c'est l'idée de toucher des vies. L'idée que ce que je fais tous les jours, que mes idées et que mes mots ont un impact sur l'expérience d'autres personnes, sur la façon dont elles abordent leur vie, et que finalement, je traverse ma propre vie en ayant une influence positive sur d'autres personnes, et donc sur le monde. Je veux pouvoir mourir en me disant, ma vie, le fait que j'ai été présente et en vie sur la planète pendant cette durée, tout ça, ça a fait une différence. Lorsque mon père est mort, il y a trois ans maintenant, au moment où j'enregistre, il y avait beaucoup de monde à la cérémonie, à sa mémoire, et une des choses qui m'ont le plus marqué pendant cette journée, qui est évidemment était très marquante pour moi, c'est le nombre de personnes, de notre famille, mais aussi bien au-delà, le nombre de personnes qui ont pris la parole pour dire « Je me souviendrai toujours de ce que Patrick m'a dit, de ce qu'il m'a transmis. » Toutes les personnes qui ont dit « C'est grâce à lui que, c'est grâce à lui si ». Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il était conscient d'avoir créé, de son vivant, je n'ai pas pu avoir cette conversation avec lui, mais il n'y a pas plus important pour moi que de suivre ses pas sur ce chemin et de jouer un rôle de cet ordre-là. Et je sentais qu'avec le coaching, j'arrivais au cœur de ce que j'avais toujours fait avec mes amis, avec ma sœur, avec les contacts que je m'étais fait dans mon réseau professionnel. Ce que j'avais toujours fait, c'était aider les autres à trouver leur propre réponse. J'ai toujours aimé aider les autres à se faire confiance, les aider à voir la beauté et la brillance de qui elles étaient. Et donc c'est cette vision, et la passion et l'enthousiasme que cette vision m'inspirait, qui m'ont portée dans la création du podcast Change ma vie, dans le démarrage de mon activité de coach, dans la poursuite ensuite de la formation, de la certification, et dans la décision de me consacrer à cette activité à 100%, qui est une décision que j'ai prise pile un an après avoir démarré le podcast. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti le vrai changement d'identité professionnelle. 15 ans plus tôt, j'étais passé de l'identité de l'ingénieur en informatique à l'identité d'auteur culinaire. Et là, je changeais à nouveau de costume et je passais de l'identité d'auteur culinaire que j'avais portée pendant 15 ans à l'identité de coach. Ce qui est important de préciser, c'est qu'une vision et une identité ne sont pas des choses statiques. Elles sont aussi vivantes que nous et j'ai continué à les développer et à les nourrir à chaque étape ensuite. Donc, Dans le développement de l'approche de coaching qui m'est propre, dans la conception d'enseignement et de programmes de coaching issus de mes réflexions et de mon expérience d'accompagnement et dans cette démarche constante que j'ai adoptée d'affiner toujours l'approche et la méthodologie changent ma vie. Parce que c'est ça qui me passionne et qui m'anime. L'essence de ce que je fais, c'est que je cherche à aller toujours plus loin et plus finement dans ma compréhension des mécanismes qui empêchent l'être humain de vivre la vie à laquelle il aspire, d'affiner toujours plus la démarche et les outils qui l'aident à s'en affranchir et de déployer cette démarche et ces outils de la façon la plus qualitative et la plus fiable pour permettre à toujours plus de personnes de s'en saisir, pour qu'elles puissent transformer leur vie et aller elles-mêmes au cœur de ce qui les anime, développer leur propre vision, adopter l'identité qui leur ressemble au plus près et qui leur permet ensuite de profiter pleinement de leur vie et de se sentir tous les jours en croissance, en mouvement. Et donc, au quotidien, c'est à ça que je travaille. J'observe beaucoup, je réfléchis énormément, j'utilise mes expériences et mon ressenti personnel. Je m'appuie sur les échanges que j'ai au quotidien avec mon équipe, avec nos clients et nos clientes de coaching. Et je pense constamment à la façon dont on peut les aider encore plus et encore mieux, d'une façon encore plus puissante, encore plus directe, pour que, il et elle aient plus de ce qu'on veut tous. Plus de liberté, plus d'espace... Plus de temps, plus de plaisir, plus de choix, plus de connexion, plus d'authenticité, plus de sens, plus d'impact, plus de perspective. Alors, je viens d'évoquer mon équipe et c'est une de mes plus grandes fiertés. Il y a 4 ans, « Change ma vie », c'était juste moi, Clotilde. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode, « Change ma vie », c'est une équipe de huit femmes. L'équipe « Change ma vie », c'est 5 coachs, une responsable du succès client une responsable marketing et communication et une responsable administrative et financière. Alors, pourquoi est-ce que j'ai construit cette équipe Tout simplement pour avoir plus d'impact. La mission de Change ma vie, c'est de permettre au plus grand nombre de personnes de développer la vision, la clarté et l'élan dont elles ont besoin pour créer la vie extraordinaire qui leur ressemble. Et c'est en équipe qu'on peut accompagner nos clientes et nos clients dans leur transformation, de la façon la plus riche, la plus présente et la plus qualitative. C'est grâce à mon équipe et en équipe qu'on peut développer les meilleures idées, qu'on peut trouver les meilleures solutions et les mettre en place de la façon la plus fluide et la plus qualitative pour les personnes qu'on accompagne. Je pense souvent à cette expression anglaise de « hive mind » qu'on peut traduire par « l'esprit de la ruche » et qui représente cette intelligence collective de personnes qui travaillent ensemble à la même mission et qui chacune peut y contribuer sa valeur, son talent et ses idées uniques. Et quand on est entrepreneur, c'est la construction d'une équipe qui permet de créer pour tous les membres de cette équipe, y compris l'entrepreneur, plus de liberté, plus d'espace, plus de temps, plus de choix, plus de connexion, plus de sens, plus de perspectives et beaucoup, beaucoup plus de plaisir. Donc c'est une équipe que j'ai construite en un peu plus d'un an et c'est un de mes axes de croissance professionnelle les plus marqués. En un peu plus d'un an, l'équipe est passée de une personne, moi, au tout début du premier confinement, à huit personnes aujourd'hui. Et donc en un an, j'ai développé tout ce qui permet à une équipe d'être une équipe. Définir une vision commune et la porter au quotidien, et trouver les bons modes d'organisation et de communication, les bonnes méthodes, les bons rituels, pour que chaque personne de l'équipe se sent à sa place, à la fois soutenue et autonome, avec beaucoup d'espace pour contribuer, briller et grandir. Donc aujourd'hui, mon quotidien professionnel est d'une très grande richesse. Je répartis mon temps entre la réflexion stratégique sur l'avenir et les perspectives de Change ma vie pour qu'on conduise notre mission et la conception et le développement de notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi, je passe du temps aussi à coacher nos clients et nos clientes au sein du programme et je conduis les activités de l'équipe Change ma vie pour permettre à chacune des personnes de l'équipe d'apporter le plus de valeur à nos clients et à nos clientes, mais aussi de s'épanouir dans son rôle et de grandir dans sa pratique professionnelle et en tant que personne. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est forte, qui est unie, qui est pleine d'élan et les personnes qu'on accompagne le ressentent et nous font souvent la remarque. Pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû passer par plusieurs changements intérieurs majeurs que je veux partager avec vous. Le premier, c'est que j'ai appris à remplacer le contrôle par la confiance. Quand on est seul à bord, on fait tout, donc on contrôle tout, on voit tout et on sait tout. Tout ce qui existe est sorti de notre propre cerveau ou de nos propres mains, donc ça demande énormément de temps et d'énergie, mais ça donne une illusion de sécurité, parce qu'on a l'impression que si on contrôle tout, alors tout va bien se passer. Alors, d'une part c'est faux, parce que même seul on peut se tromper, mais surtout ce qu'on peut faire est drastiquement limité par le temps qu'on a pour le faire... Et ce qu'on peut imaginer ou inventer est limité par notre propre capacité à imaginer ou à inventer. On a un seul corps et un seul cerveau, par définition. Quand on commence à construire une équipe, au début, le réflexe, c'est de continuer à vouloir tout contrôler parce que c'est de là que venait notre impression de sécurité. Donc, on a beaucoup de mal à lâcher. Et d'ailleurs, on a raison. Il ne faut bien sûr pas lâcher parce que c'est toute notre connaissance, toute notre exigence tous nos standards, toute notre expérience, toute notre crédibilité, toutes les relations de confiance qu'on a construites au fil du temps qui ont permis d'en arriver là où on en est. Et il ne faut surtout pas diluer tout ça. L'enjeu, et ce qui demande un vrai apprentissage, c'est d'apprendre à faire la différence entre le niveau d'exigence sur lequel est effectivement bâtie la valeur de ce qu'on fait et, d'autre part, le perfectionnisme qui est simplement la voie de la peur. Et pour faire la différence, il faut apprendre à sortir de son cerveau et transmettre l'essence de toute cette valeur qu'on a créée au fil du temps. Il faut apprendre à transmettre ce qui est important et pourquoi, apprendre à expliquer de façon claire et lisible les résultats qu'on cherche à créer pour que les personnes à qui on transmet ça puissent se les approprier et puissent déployer leurs propres talents et leurs propres idées pour aboutir à ces mêmes résultats. Et quand on passe du contrôle à la confiance, ce qui se passe d'absolument magique, c'est qu'on ouvre un espace immense pour ce que les autres ont d'unique à contribuer. Et on est surpris et émerveillé de voir ce qu'ensemble on peut créer. Deuxième changement majeur, il a fallu que je m'affranchisse des règles et des modèles extérieurs pour inventer ma façon de faire à moi. Donc ma façon de coacher, ma façon de développer mon entreprise, ma façon d'encadrer mon équipe, ma façon d'incarner mon rôle et mes responsabilités. Quand on débute dans n'importe quel domaine ou sur n'importe quel sujet, et même ensuite d'ailleurs, c'est très utile d'avoir des modèles d'inspiration, d'avoir des personnes qui incarnent le succès dans ce qu'on veut entreprendre. Alors c'est très utile d'abord parce qu'on peut beaucoup apprendre de ce qu'elles ont fait et comment c'est un accélérateur d'apprentissage et donc ce serait dommage de s'en priver. Mais c'est aussi tout aussi important parce que c'est plus facile de croire que c'est possible pour nous si on observe que ça l'a été pour un autre être humain. C'est d'ailleurs un sujet dont je parle dans l'épisode 79 de Change ma vie qui s'appelle les expanders. Le problème, c'est que quand on habitue notre cerveau à se reposer sur ces modèles d'inspiration, d'abord ça nous bride dans notre propre capacité à innover et à prendre des risques parce qu'on ne s'autorise pas à sortir du chemin qui a été balisé par ces autres personnes. Et ensuite, ça nous coupe de notre propre sagesse et de notre propre intuition. Au lieu de se demander à soi si telle ou telle idée est bonne et si elle a des chances de marcher, on a tendance à chercher la réponse à l'extérieur de soi et à se demander plutôt, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça Et si oui, qu'est-ce que ça a donné et donc à ce moment-là, on rate l'opportunité de développer notre propre capacité à évaluer nos idées et nos stratégies, notre propre capacité à les tester et à en retirer les enseignements. Et donc ça aussi, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans l'épisode 190 qui s'appelle « La validation extérieure ». Là où ça s'est beaucoup manifesté pour moi, cette idée qu'il existe des règles ou des modèles extérieurs auxquels il faudrait se conformer, c'est justement quand je fais des choses que je ne vois personne d'autre faire ou quand ma façon d'être est différente de celle que je perçois ou que j'ai l'impression d'observer chez d'autres personnes et d'autres chefs d'entreprise en particulier. C'est à ce moment-là que mon syndrome de l'imposteur se déclenche et le premier réflexe de mon cerveau, c'est de penser « je ne fais pas comme il faut ». Parce que implicitement, ce « comme il faut » dans mon esprit, c'est « comme les autres font ». Et donc derrière ça aussi, il y a l'illusion de la sécurité. Le raisonnement sous-jacent, c'est que si je fais comme les autres, alors je prends moins de risques parce que pour eux, ça a l'air de marcher. Ils ont fait ça, et ils ont survécu, donc il y a des chances pour que moi aussi. Donc ce second changement intérieur, c'est vraiment l'idée extraordinairement libératrice de m'autoriser à inventer ma propre façon d'être et ma propre façon de faire d'apprendre des autres, beaucoup tout le temps, parce que j'adore lire, j'adore me former, j'adore échanger. Mais ensuite, de me laisser beaucoup d'espace et de latitude pour intégrer ce que j'apprends, en le faisant passer à travers le filtre unique de ce qui me plaît à moi, ce qui me ressemble à moi, ce qui me convient à moi, ce qui utilise mes forces à moi, ce qui est vrai et juste pour moi. Et depuis que je fais ça, tout est beaucoup plus léger au quotidien, parce que j'utilise mon cap intérieur et donc je peux me faire confiance. Troisième et dernier changement majeur que je veux évoquer avec vous dans ce domaine de ma vie, dans ma vie professionnelle, c'est ma capacité à valoriser et à apprécier ce qu'on peut appeler le « work in progress », le « en chemin vert », c'est-à-dire ma capacité à me sentir vraiment bien, vraiment tranquille et à trouver beaucoup de plaisir dans les phases de construction dans les phases d'incertitude, dans les phases de tâtonnement et pas uniquement dans les phases d'achèvement quand tout est terminé, quand les objectifs sont atteints et quand tout me semble parfait. Pendant longtemps, ma façon d'aborder mon activité professionnelle c'était d'avoir perpétuellement les yeux rivés sur la ligne d'arrivée en me disant « ce sera plus facile quand »,« je pourrais souffler un peu quand »,« je pourrais être fier de moi quand ». Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me conduisait à avancer en apnée, en sacrifiant aujourd'hui sur l'autel de demain. En fait, je me disais, c'est pas grave si c'est dur ou inconfortable maintenant, je me disais, c'est un effort temporaire à fournir et bientôt ça ira mieux. Sauf qu'en fait, aucune ligne d'arrivée n'apportait par magie ni la facilité, ni le repos, ni la fierté. Parce que immédiatement, j'apercevais une autre ligne d'arrivée à l'horizon et je repartais dans sa direction. Donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que ce n'était pas une bonne façon de fonctionner. Tout dans « Change ma vie » est en perpétuelle évolution et en perpétuelle croissance. Notre entreprise, notre équipe, notre approche, notre programme, et au cœur de tout ça, nos clients et nos clientes. Et ce qui a tout changé pour moi, c'est de décider d'aimer l'entre-deux, même quand c'est inconfortable. D'apprendre à m'amuser aussi quand le chantier est en cours, d'apprendre à voir et à célébrer les progrès et les victoires d'étape sans attendre que tout soit finalisé, que tout soit parfait avec un joli nœud noué par-dessus. Et quand on a développé cette capacité-là, quand on arrive à valoriser le processus de croissance lui-même et pas seulement le résultat de la croissance, c'est toute notre météo quotidienne qui change. C'est là qu'on se donne accès à la confiance, au plaisir, à la légèreté et à la complicité, qui permettent d'avancer encore mieux au quotidien, c'est-à-dire avec le bon carburant. Et c'est ça aussi qui permet d'exploser encore plus de joie et de fierté quand on passe des caps plus significatifs, quand un objectif est atteint, quand un gros projet est bouclé, au moment où quelque chose qu'on était en train de créer est prêt à être dévoilé. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à intégrer et qui s'est vraiment accéléré au moment de la construction de mon équipe parce que c'est le moment où je me suis rendu compte de mon rôle et de ma responsabilité vis-à-vis -vis des personnes qui embarquent avec moi dans la poursuite de ma vision. En tant que leader, c'est moi qui donne le « là » de l'énergie avec laquelle on aborde tous nos projets, toutes nos expérimentations et toutes nos réalisations. Donc c'est moi qui montre en filigrane par ma façon d'être, ce que j'attends d'elle et à quoi ressemble pour elle le succès. Et clairement, la culture que je veux incarner pour mon équipe comme pour les personnes qui nous font confiance pour les accompagner à travers notre programme, c'est avant tout une culture de joie, de fierté et de plaisir dès maintenant et tout au long du chemin. D'une façon générale, ce qui me frappe quand je pense à l'évolution de ma vie professionnelle sur ces quatre dernières années, au tableau que je viens de vous peindre, et ce que je veux que vous retiriez de cette rétrospective, c'est à quel point elle illustre le pouvoir de la vision. Le pouvoir qu'on prend sur la trajectoire de sa vie, quand on développe la vision de ce qu'on veut, quand on décide de s'approprier vraiment ses rêves et ses ambitions, de les nourrir et de les faire grandir tous les jours, quand on décide de mobiliser son temps et son énergie tous les jours pour s'en rapprocher et quand on décide de s'en servir de cap et d'inspiration pour franchir les obstacles, pour surmonter les difficultés et pour grandir, grandir, grandir tout du long. Et ça, c'est évidemment ce que je veux pour chacun et chacune d'entre vous. Je termine ici cette rétrospective sur où j'en suis dans ma vie professionnelle et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'épisode suivant où j'en suis dans ma vie familiale. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante